0: plushcare.com slash entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con Enoc Castellanos Presidente de Canasintra quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás Enoc Muy buenos
1: días Buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Tus impresiones
0: sobre el eh, pues el anuncio, más, perdón, más que el anuncio, el discurso del presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional.
1: Pues es un discurso que refleja lo que al interior del gobierno están pensando, pero creo que deja fuera la autocrítica y eh, sobre todo una visión pues más real de, de, de lo que ha estado sucediendo en México, sobre todo a la luz de la pandemia y, y la crisis económica.
0: Uh -huh. y, y digamos ya Dejando afuera lo que lo que fue el discurso, eh, que bueno, pues para muchos fue demasiado optimista del presidente López Obrador, incluso tomando en cuenta pues estos periodos difíciles de, de los meses, eh, siete, ocho meses que hemos vivido con el COVID-19 y que le ha afectado pues a todos los mexicanos, el empleo, a la, a la economía, en fin. Eh, ¿Cómo ves tú, más allá del discurso, los dos años de gobierno en materia de políticas públicas, de la relación con la iniciativa privada, etcétera?
1: Veo a un votador social que llegó a ser presidente después de una tremenda actividad de 12 años eh, eh, tratando de llegar a, a la presidencia pero eh, falta ese hombre pragmático que toma las decisiones sin estar dogmatizado eh, o sin eh, anteponer siempre la ideología creo que, que es sano que, que se busque favorecer a los a, a la gente que está en precariedad, a, a abatir la desigualdad, pero no me queda claro que sus políticas públicas sean de largo aliento y sean autosustentables en el mediano plazo. Eh, cuando se acabe el dinero, eh, los programas sociales van a, van a, a comprometerse. Y, y, y para rematar diría que, eh, la única manera que veo como empresario de sacar a la gente de la pobreza es dándoles educación y empleo.
0: Uh -huh. El tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo viste, Nock? Eh, pues ahí, además de que eh, le, le, le dio eh, una mención especial al, al secretario de Marina, pues habló de todo pues justamente el poder que está teniendo el ejército en diferentes proyectos de infraestructura en eh, pues lo mismo está construyendo Santa Lucía que los cajeros del Banco del Bienestar y muchos otros proyectos es decir, es parte fundamental de su gobierno eh, y los empresarios bueno, pues en muchos de estos los ha desplazado el, el ejército en la Secretaría de la Defensa Nacional eh, ¿Cómo ves este tema de, de las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, antes que nada diría que México eh, fue un país que eh, después de la revolución eh, tuvo problemas para, para regresar a los militares a sus cuarteles y que el, el estar haciendo totalmente lo opuesto en este gobierno puede desgastar a las Fuerzas Armadas porque no es su función constitucional y, 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 y no, se, no, no se está... Eh, respetando también aquellas actividades que pueden realizarse por eh, la iniciativa privada ¿no? como tú ya las has mencionado, construcción de vías férreas, aeropuertos, eh, administración de, de aduanas eh, y construcción de bancos, no, no, no creo que sea la función del ejército, lo digo con todo respeto porque son es una institución muy importante para México que hay que cuidar, que, que hay que respetar y no desgastarla en actividades de civiles. Uh -huh.
0: Pues bueno, ahí está eh, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Y otro tema muy relevante y que pues finalmente tiene que ver con las eh, reformas, las políticas de este nuevo gobierno y es la iniciativa de reforma a la ley del trabajo para cancelar la figura del outsourcing esta subcontratación laboral que ahora se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados el presidente eh, quisiera que desapareciera por completo la figura de subcontratación laboral es difícil porque hay casi 5 millones de mexicanos por lo menos lo que conocemos o registrados que trabajan mediante un esquema de este tipo eh, ¿qué es lo que se está? Eh, ¿cómo van las negociaciones en eh, no? en la Cámara de Diputados? ¿qué pueden obtener los empresarios más allá de lo que ya mandó el presidente que por lo que yo veo, pues parece ser que muchas cosas se van a probar.
1: Sí, creo que, que, que es algo que necesitaba una operación con bisturí. De repente se usó un machete para quitarlo. Y, y esto lo digo en, eh, con un ejemplo muy coloquial, pero hay tres aspectos de la subcontratación, que es el insourcing. Cuando las empresas de un mismo grupo contratan al personal para dar servicio a sus plantas, a sus centros de trabajo, el outsourcing, Ajá. que son empresas externas que dan la administración de nómina o que ofrecen, por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, los shelters en, en, en la frontera, eh, que te ofertan bodegas, comedores y toda la gente de, de la línea de producción junto con, bueno electricidad, agua bajo una misma razón social eh, que te factura y eh, el último son los servicios especializados la subcontratación de mantenimiento limpieza, seguridad, eh, etc eh, hay por ejemplo la industria automotriz utiliza todos los servicios de pintura subcontratados de un automóvil eh, y ellos se enfocan únicamente en la fabricación de motores y, y, y otros componentes esto no se puede, eh, no puede desaparecer como lo está pretendiendo el gobierno federal, porque tendría un gran impacto en el trabajo formal y en la competitividad y atracción de inversiones. Creo uh -huh. que se están, se están avanzando en algunos aspectos, pero no, no, no fue muy adecuada la manera como se manejó de primero mandar la iniciativa y luego tratar de negociar con los empresarios desde el Ejecutivo en Palacio. Eh, hubiera sido eh, al, justamente al revés, como se hizo con la reforma de pensiones que sí. antes de mandarla se consensuó y después el, el Ejecutivo mandó la iniciativa de reforma al Congreso Luna eh, no, no, no creo que, que sean las cosas así hay que respetar también al Ejecutivo y a los empresarios y trasladar la discusión al Congreso Uh
0: -huh. Hay dos o tres temas ahí muy puntuales que me parece que están eh, buscando ahí en la iniciativa privada que se modifiquen. Uno es el periodo de transición para que entre en vigor esta reforma a la ley del trabajo que tiene que ver con el outsourcing. Y es que por lo menos les den un año, ¿no? Para ajustarse a los, pues a las nuevas reglas, ajustar todos los procesos, que entre en 2022, en todo caso, esta legislación. Y la otra es el tema de las utilidades, ¿no? Del reparto de las utilidades, que parece que tampoco hay un acuerdo ahí. ¿Cómo van esos dos temas, Enoco?
1: Pues bueno, se están se están dando propuestas eh, de nuestra parte y, y bueno, no, no hay acuerdo todavía, pero son temas nodales, son centrales para llegar a, a, a buen puerto en esta discusión. El mercado laboral no se puede manejar por decreto. Es decir, tú de un día para otro no puedes capacitar a 5 millones de personas, cambiarlas de patrón uh -huh. o sustituirles, eh, ajustar presupuestos. No no es así. Se tiene que se tiene que tener mucho cuidado para tener un, un, para no tener un efecto eh, adverso. Y en cuanto a el PTU o reparto de utilidades... Es eh, muy importante porque eh, la creación de las figuras de insourcing y también el outsourcing de empresas que vienen de fuera, eh, de, con inversión extranjera, se da porque no existe la figura eh, en otros países que son competidores de nosotros comercialmente hablando. Y eh, esto se suma como un impuesto más que hace gravosa la actividad empresarial y que le resta competitividad eh, ya cuando comparas precios de productos de un de un fabricante extranjero contra un nacional. Entonces lo que estamos queriendo eh, y bueno, y, y no lo hablo con ligereza, sí. Hay hay empresas que invierten mucho en innovación, desarrollo, investigación de nuevos productos, eh, a veces durante 10 años, y el repartir utilidades cada año significaría darle a cada trabajador entre dos o tres años de sueldo y esto pues, eh, saca de, de competencia a, a las empresas. Entonces hay que toparlo eh, para que al menos la figura del insourcing pudiera eh, ajustarse.
0: Uh -huh. Esta figura del insourcing sí va a desaparecer o sea ya es un hecho esto esto sí no está negociándose? <risa>
1: Pues eh, es lo que quiere la autoridad y nosotros hemos dicho, si no hay un arreglo antes con el, con el tema del PTU, no podemos desaparecer la figura. Es decir, eh, ellos estaban diciendo, bueno, lo vemos en una reforma posterior. No, no puede ser posterior, porque entonces en un periodo de crisis económica derivado de la pandemia, le metes una carga adicional a las empresas y, 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 y esto va a ser que, que se recorten puestos de, de, de trabajo o que cierren empresas tiene que negociarse en conjunto, porque, uh -huh. eh, porque no, porque no puede ser de otra manera.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Van a, a sacarlo esta semana? Se se, eh, se pretende que esta semana quede ya la negociación, porque han ido allá al a Palacio Nacional los los representantes de los organismos empresariales casi todos los días, ¿no? Esto esta semana y en la noche a platicar con los funcionarios del gabinete.
1: Sí, una parte de, de, de la representación empezaría la Estado de Palacio o, otras hemos estado con diputados, senadores uh -huh. y también trabajando a, a nivel de la Secretaría de Trabajo o con los expertos laborales creo que la, la, lo que va a suceder es que finalmente se va a trasladar la discusión al Congreso eh, y que ahí se tendrán que hacer los ajustes por ley. El presidente ha mencionado mucho que tenemos que ya no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo y que hay que respetar la división de poderes. Yo creo que eso es lo que va a suceder y debe suceder.
0: Uh -huh. Pues ya lo, ya lo veremos, lo estaremos viendo. Muchas gracias, Enoc Castellanos, presidente Canacintra, por haber tomado la entrevista. Muy buenos días.
1: Gracias a ti, Mario. Buenos días. Un abrazo, que estés muy bien.